1: Рубль подешевел на четверть с начала этого года, машины где-то процентов на 15-20, а что со стоимостью запчастей? Это одна из тем на сегодняшнее утро. Меня зовут Дмитрий Делинский, у меня на связи Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Гутен морген. Для начала напомню, наш координат в пространстве, да, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, сообщения в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 семь 200 ровно 9702. Собственно, сообщение не только с комментарием по поводу того, что мы обсуждаем, ваши мысли по поводу того, что происходит с автомобилем в нашей стране, но и вопросы по поводу машин, конкретных машин. В конце концов, так ну и что? Начнем с цифр. Эм... Ну, начать, с... наверное, стоит
2: с рынка, с рынка, да. с того, что происходит на рынке, потому что он очень неплохо отражает вообще происходящее в целом, собственно говоря. Если говорить о продажах новых автомобилей, то. Вот выросли они все-таки в сентябре на 3,4%. Это такой оптимистичный достаточно результат. Но если мы будем брать весь третий квартал 2020 года, то, к сожалению, мы наблюдаем вот за три квартала с начала года снижение почти на 14%. процентов.
3: Но сентябрь обусловлен еще и тем, что народ, измученный коронавирусом окончательно, жажей вакцины жаждущий не только вакцины, но и куда-то поехать отдохнуть, конечно, он э, обращает свои взоры к автосалонам. Конечно, э, это тоже фактор, который подвигает людей на покупку нового автомобиля.
1: Новый, ну и плюс угроза, э, угроза подорожания, грядущего тотального подорожания всего и вся, которая, собственно, воплощается в жизнь на наших с вами глазах. Э, э, вне э -э.
3: всякого сомнения, конечно, конечно, дорожает. 15-20% это средняя температура по больнице, все по-разному, но в принципе, да. И, кстати говоря, иначе и быть не может, потому что, ну все, все говорит за то, что становятся дороже не только сами автомобили, но и то, из чего они сделаны: и металл, и компоненты. А также жизнь автовладельца. А его также жизнь автовладельца это правда. А, все слушайте, дорожает.
1: Дорожает Я далеко песне, да. не все. Я вот прямо сейчас смотрю, три китайские модели автомобилей подешевели в России в октябре.
2: А я вот не знаю, как юань себя чувствует в последнее время против доллара -то и евро, что-то я не слежу в последнее время за курсом. Вот видишь, потому
3: что у тебя нет китайского
2: автомобиля, ну, я не следил. Я да? искренне надеюсь, что никогда не будет, что на мой век хватит нормальных автомобилей. О них мы сегодня, кстати говоря, поговорим в заключительной э, части программы. Но китайцы, к слову сказать, Дим, они ведь и на нашем рынке начинают отвоевывать себе дополнительную долю, потому что китайские производители эти чуть ли не единственные, которые показали по итогам трех кварталов плюс. Ну, вот, в частности, Шкода у нас показал плюс 6%, но сразу 66% именно настолько увеличились продажи у Хавала.
1: Это эффект низкой базы.
2: Да, да наверное, наверное. Хавейл. Нет, хавал. Ну, ховал, я буду ховал. их называть принципиально. Эти люди три месяца добивали, чтобы я взял у них машину на тест-драйв, а потом решили, что я сказал, что да, давайте, хорошо, я возьму у вас машину на тест-драйв, а потом они исчезли. Значит, Джили плюс 54% у нас показал, собственно, говоря, Черри. Вот эта вишенка тоже плюс 50%. На самом деле, эта ситуация грустная, потому что к сожалению, показывает то, том, что покупательская, реальная покупательская способность населения падает. Но это уже банальность, звучит как банальность. Но самое главное, что и средний класс абсолютно вымывается. Потому что те люди, которые раньше смотрели пусть в сторону и бюджетных, но все-таки автомобилей европейского или корейского или японского производства, сейчас вынуждены, похоже, смотреть в сторону китайского автопрома, потому что это единственное, что им становится более или менее доступно. И да. это грустно. Это приведет, на самом деле, к росту аварийности на наших дорогах. В любом случае, кто бы что ни говорил о том, какие замечательные у нас китайские автомобили.
3: Ну и, кстати, Показали. сказать, там ведь проблема не только э, в том, что это дешевый автомобиль. Проблема в том, что стоимость владения достаточно высока да. для китайских автомобилей. Очень дорогие запчасти. А поставки нельзя сказать, чтобы были регулярными, стабильными и Приходится ждать многих вещей, судя по отзывам, по отзывам тех людей, которые владеют машиной, в том числе этим самым хавалом и всем прочим. Да и стабильность юаня, понимаешь, пропятиться. Стабильность юаня вот тут, тут трудно сказать. Ничего... Слушайте,
1: меня... вы меня довели. Я сейчас полезу на сайт центробанка и буду смотреть на колебания курса. Юаня? Да, 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 на да, боксе с да. юанем. Пока... Что но... на... с запчастями-то? То есть, а, 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 они с такой же скоростью дорожают, как и все остальное, или нет? Или, или там есть какая-то какая подушка безопасности? У... Но,
2: но определенная подушка безопасности на самом деле есть. Вообще, наметила действительно тенденция к удорожанию запасных частей, к сожалению, она абсолютно объективно связана с, в общем-то, снижением курса национальной валюты, но... Давайте не будем забывать, что большая часть запчастей, которые продаются, по крайней мере, у официальных дилеров, уже находится на протяжении нескольких месяцев на складах самих официальных дилеров. Логистические центры сформированы давно, и по большому счету вот сейчас, вот в, ну, скажем так, в сентябре-октябре, я бы не стал ждать такого очень сильного и резкого роста стоимости запасных частей. Да, какое-то э, что-то у нас подражает, может быть, подражает прежде всего расходники, потому что расходники э, э, в, это, в их названии зашито, расходятся быстрее, чем другие запчасти. Но, тем не менее, мы можем ожидать роста, ну, где-то процентов на 15. Скорее всего, он произойдет уже ближе к концу, и во многом будет зависеть от того, как, как у нас... К концу года. Да, да концу года. А, Погодите. От...
1: Да. да. Это все от того, что запчасти к нам привозят из-за границы. Там, я не знаю, Корея, Европа, Китай, Беларусь даже поставляет О. нам запчасти. А, а мы что, мы что, ничего не производим? Нет, в общем-то мы, мы очень мало производим комплектующих запасных частей для
2: автомобилей, потому что да, у нас многие заводы действительно работают не просто по, цик, по полному циклу так сказать, сборки автомобилей, но рядом с ними есть и предприятия, которые производят комплектующие, в том числе запасные части вот в Питере, допустим, если мы будем рассматривать вот эти вот кластеры промышленные, того же самого Hyundai, то там есть действительно компании, которые в том числе производят запчасти. Но они в основном работают на так называемую первую линию, то есть на сборочную линию, на конвейер так называемый. А 90% запчастей, по крайней мере, для иномарок мы по-прежнему импортируем. На территории mm -hmm. России мало что из запасных частей вообще производится. А да, для Рим... «Лады», конечно же, есть. Ну, какие запчасти, как и для газа, УАЗа и так далее. Но э, та же самая «Лада», э, ведь мы с вами понимаем, что ее современные модели базируются уже на совместных платформах Renault-Nissan, поэтому очень многие запасные части не производятся в России, опять же. И поставляются даже на конвейеры за рубежа. Ну, поэтому и наблюдается такая картина.
3: Но в России производятся какие-то основные компоненты, скажем, двигатели. Но не все. Но не все, разумеется. Крупный, а по мелочам, ну, наверное, выгоднее все же приобретать из-за рубежа, потому что специализированные компании этим занимаются. Да. И там получается дешевле. Нет смысла налаживать производство всех мелочей до шурупов, там, до пластика, на территории России, если он стоит в несколько раз дешевле там в той же Европе или в той же Корее? Но и сами люди
2: еще нельзя не отметить, что все больше смотрят на рынок неоригинальных запасных шести, потому что, ну, мы знаем, оригинал всегда дороже, чем неоригинал. И, к сожалению, на самом деле, они сейчас даже к некоторым официальным дилерам люди приезжают со своим маслом, со своими расходниками, предпочитая ничего не покупать у дилера, считая, что это будет существенно дороже. А это в определенной степени, конечно же, наносит удар по бизнесу самих производителей и дилерских центров.
1: <связывая> mm -hmm. Так, ну слушайте, во всей этой истории, на самом деле, есть, эм, ну, вполне <связывая> ничего себе большая такая солидная ложка меда, потому что, несмотря на вот этот рост цен, несмотря на попытки некоторых компаний уйти в серую зону, кстати, вот еще одна тенденция, э сейчас сервисы предпочитают оплату наличными или по прямому переводу на карту, потому что... Э это без налогов и это обходится дешевле так вот смотрите спрос на новые машины падает растет спрос на поддержанное авто и да. в результате средний возраст автомобилей в нашей стране mm -hmm. будет расти поэтому автоматически потребность машин в сервисе и в ремонте расти тоже будет
2: да, но давайте не будем называть, это скорее даст толчок развитию небольших неофициальных дилеров или гаражей дяди Васи, как я это называю. Потому что вряд ли обладатель 13- или 15-летнего автомобиля поедет к официальному дилеру обслужить пусть свою иномарку. Скорее всего, он обратится в какой-нибудь сервис, и скорее всего, у него уже есть сервис неофициальный. Ну, их нельзя называть серыми, я всегда не любил эту фразу, потому что зачастую эти неофициальные сервисы работают лучше, чем официалы. Но, тем не менее, в целом для автобизнеса это будет толчок, да, но это не будет толчок для сегмента вот именно официалов. Скорее, это будет толчок для, так называемого, вторичного рынка, то есть для вторичного рынка обслуживания автомобилей и продажи запасных частей.
3: Но надо сказать, что и вторичный рынок ведь растет в цене в целом. Конечно. То есть есть спрос, есть предложение, которое не безгранично. Даже если машина изначально продавалась на территории России, она все равно, к сожалению, не так дешевеет, как прежде. Да, когда был поток, когда держались стабильные цены и так далее. То есть растет стоимость автомобиля на вторичном рынке. Соответственно, растет все вокруг. Но и спрос на вторичном рынке растет.
2: Давайте mm -hmm. не будем об этом забывать. Ну, правильно. Спрос. Потому что спрос на новые автомобили падает, и увеличивается спрос на вторичном рынке. Это нормальная рыночная ситуация, потому что, ну, не секрет, люди пытаются избавиться от тех небольших сбережений, которые у них были. И получается, сейчас вообще, кстати говоря, вот с точки зрения человека, очень странная такая ситуация. С одной стороны, мы ждем второй волны пандемии, которая может нас очень здорово подкосить, потому что, ну, многие лишатся работы или снизятся доходы. А с другой стороны... И, казалось бы, надо бы какие-то сбережения э, сохранить, а с другой стороны, хранить сбережения сейчас в рублях особого смысла не имеет, гораздо логичнее их потратить на что-то, что является товаром длительного пользования, к коим, естественно, относится и автомобиль.
1: Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Uh, у нас есть uh, еще одна весьма весьма тема для обсуждения. Штрафы за парковку на газоне в Москве могут снизиться. Uh, Андрей Косипова, редактор портала «Успов. эксперт у нас на связи. Вернемся через две минуты. Программа «Мой автомобиль». Настоящие
0: люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Комсомольская правда
1: и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». На этом мы вернулись в студию радио Комиссановской Правды. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала эксперт Координаты наши в времени и в пространстве. 8 800 200 ровно 9702. И сообщения в WhatsApp и вайбере мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. В этой четверти часто, ну мы закончили с ценами на автомобиле. Переходим к штрафам.
2: Логично.
1: Тут такая история. Значит, есть мысль, унифицировать штрафы за парковку на газонах по всей стране, прописать их в Федеральном административном кодексе. Потому что а, сейчас ситуация... А, ну, это как лоскутное одеяло. Значит, в Москве сколько? 5 тысяч рублей. А, это местный административный кодекс. И до 300 тысяч, если машина принадлежит юридическому лицу. А, в Петербурге были бадания с местной властями. Короче говоря, по стране черти что, и сбоку бантик. А, и вот сейчас это пытается привести в э, единообразное, такое унитарное состояние.
2: Это было бы неплохо, на самом деле, потому что, ну, вот особенно со штрафом в 300 тысяч для юридических лиц, это просто ужасно. Я считаю, что это абсолютно непомерная Мера наказания, которая лишний раз демонстрирует то жадность столичных властей. Давайте называть вещи своими именами. А да и даже, даже 5 тысяч рублей для физических лиц – это ужасно. То, что происходит... Кстати, в Москве, Дим, вы даже не представляете, потому что, во-первых, вот этих вот, вот это количество стукачей с мобильными телефонами, которые установились, и это приложение помощник Москвы, просто зашкаливает. Эти люди ходят. Шакалят по дворам, шакалят, так сказать, по, где угодно. Причем, ведь понимаете, сейчас парковка на газоне выписывается. Ну, к примеру, вы паркуетесь на тротуаре или рядом с тротуаром, у вас есть парковочная зона, но дальше начинается... Нет никакого бордюра, начинается зеленое насаждение. Вы, допустим, задним колесом буквально чуть-чуть сползли с асфальта, даже на зелень не наехали, а немножко задели... Э землю и вам тут же приходит штраф на 5000 рублей, если машина принадлежит юридическому лицу на 300 тысяч. Это никуда не годится, на самом деле. Причем штрафы эти обжаловать невозможно. Это не представляется вообще никакой возможности их обжаловать. Поэтому, наверное, втаканивание этой ситуации, или, по крайней мере, введение единого штрафа в Федеральном кодексе об административных правонарушениях было бы правильной. В кое-то веке я должен об этом сказать идеи.
3: Правда, никто mm. не гарантирует, что эти штрафы будут уж совсем намного меньше, чем те, которые сейчас действуют в Москве. Конечно, конечно. Mm. Это тоже mm. проблема, mm. потому что... Но ну, в
2: Москве с этим творится бардак. Я прекрасно понимаю, что парковаться на газонах, конечно же, нельзя. Но Вопросов нет. Но вот опять же... Происходит штрафование, если можно так выразиться, даже в тех ситуациях, когда в градостроительном комплексе столицы четко не прописано, в каких же местах, какие места у нас относятся к тротуару, какие места относятся к тому самому газону, за который выписываются штрафы. И зачастую после проведения ремонтных работ, но ну, иногда, да, там образуются, собственно говоря, высокие бордюры, которые позволяют очень четко отделить проезжую часть от газона, но бывают обратные ситуации. Когда газон привыкает прямую к проезжей части, человек заезжает туда одним или двумя колесами и незамедлительно получает штраф. Причем штраф огромный.
1: Так, вот тут насчет незамедлительно. Есть одна любопытная юридическая тонкость. Потому что штрафы сейчас предусмотрены за стоянку на газоне. То есть по правилам дорожного движения. Стоянка у нас считается, что остановка больше, чем на 5 минут.
2: Ага. Конечно, вот. Дим. Я на днях получил штраф за неправильное расположение транспортного средства от одного очень летивого велосипедиста. Вот поубывал бы, вот ей-богу, как говорил в старом фильме. Разница между двумя фотографиями составила 59 секунд. Как вы считаете, я смог обжаловать этот штраф? Конечно да. же нет. Угу. Вот, вот так вот.
1: А в связи с этим есть идея, ну, как бы не только унифицировать штрафы, кстати, вот насчет сумм, пять тысяч рублей слишком много для москвича, ага, сейчас, так вот, унифицированные штрафы для всей страны за парковку на газонах планируется от полутора до трех тысяч рублей.
2: Адекватное наказание. Слушайте, ну и 5 тысяч рублей – это действительно немало, Дим. Но mm -hmm. я вам могу сказать, что, к сожалению, опять же, ну, к счастью, сейчас не по собственному опыту, но вот мои коллеги-автомобильные журналисты, некоторые уже были вынуждены оплатить по 300 тысяч штрафов. Потому что ты берешь машину на тест-драйв, машина принадлежит юридическому лицу, где-то он там около дома заехал у себя на, на газон и получает 300 тысяч рублей штрафа, который незамедлительно перекладывается на пользователя автомобиля. И доказать в суде, многие пытались доказывать в суде, говорят, что как с меня можно брать как с юридического лица, если машина находилась в моем временном пользовании. Слава богу, некоторые суды встают на сторону автовладельцев, ну, в данном случае не автовладельцев, а тех, кто управлял своим автомобилем, пользователей, да, да, говорят, что, на, да, действительно, мы не, вы не имеете права накладывать ответственность как для юридического лица, если машина находилась во временном пользовании, по договору временного пользования. Но очень многие суды говорят, что нет, до свидания, машина принадлежит юридическому лицу, поэтому 300 тысяч рублей, будьте любезны, оплатите. А я считаю, что, ну, это просто беспредел. Другого слова у меня нет.
1: Так, ну так вот по поводу э, стоянки, по поводу того, как э, штрафовать человека, который припарковался на газоне, не дай бог. да. Э, размещение и передвижение, потому что стоянка, она да, действительно, должна длиться больше пяти минут. Э, mm -hmm. э, есть мысли прописать в административном кодексе э, штрафы не за стоянку, а за размещение на на Детской площадке, на газоне. Ну, Ты... вот как-то так. Ну,
3: Но... вот Андрей рассказал, уже за размещение нет никаких проблем. Вы сейчас штрафы. Размещение, это же две секунды, я уже разместил, как говорится. Правильно я тебя понимаю? Наехал нечаянно, объезжал препятствия. Боже мой, там миллион э, причин, по Это... которым ваше колесо, одно из четырех, могло оказаться в зеленой зоне. Это как вчера в социальных сетях я видел. Э, сломался
2: светофор в одном месте, но все время горел красный во всех направлениях. Приехал регулировщик. Регулировщик вручную регулировал поток, показывая, как ехать. Ну, Мы все знаем правила дорожного движения, что если есть светофор и регулировщик, то преимущество у регулировщика. Все поехали, пять человек получили штраф за проезд на красный. Несмотря на то, что был регулировщик. Потому что камера фото и видеофиксации забыла, что в этот момент на перекрестке дежурил регулировщик. И получили все штраф. Ну, красиво же. Не показатель для того, что на самом деле происходит. В том числе с парковкой на газонах. И с расположением транспортных средств. С размещением. Расположение, наверное, Дима, они хотят, скорее всего, там написать расположение, как сейчас вот мне впаяли, как раз-таки за неправильное размещение транспортного да, средства. ну, в принципе, это уже есть. часть. проезжей
3: Этот пунктик уже имеет место быть. Конечно, конечно. Ну, вот.
1: Угу.
2: Вряд ли наведется порядок от этого.
1: Ладно, еще одна история. Совсем-совсем скоро, буквально через три недели, в историю уйдут бумажные ПТС. Их перестанут выдавать. И у многих возникает подозрение, что это все чем-то грозит.
2: Ну, наверное, грозит утишкой персональных данных мне кажется об этом больше всего беспокоится наш автовладельцы хотя на самом деле переход на вот электронные полисы транспортного средства это не так уж и плохо потому что ведь в базе данных будет храниться не только сам полис но туда планируется вносить все данные о страховке автомобиля, о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли с этим автомобилем, о смене собственников. И это здорово, потому что вы сможете сразу же сверить реальную историю машины, посмотреть ее, когда она была везена, сколько у нее было реальных собственников, потому что изменения в электронные Полисы, я надеюсь, внести нельзя будет. Потому что с бумажными полисами там есть, вы знаете, всегда так сказать, одна небольшая лазейка. Вы можете прийти в ГИБДД и сказать, что, вы знаете, я потерял свой бумажный полис транспортного средства. Вы его получаете новый, и там уже оказывается, что там один или два владельца. И историю зачастую запросить достаточно сложно. С электронными полисами это будет сложнее поскольку все будет храниться в компьютере, в некой единой базе данных. Но, конечно же, терзают смутные сомнения, как всегда они терзают любого жителя этой страны, что не потеряются ли эти данные, не будут ли они доступны каким-то злоумышленникам. И самое главное, где гарантия того, что действительно в эти данные нельзя будут внести изменения, сообразно тому, что хочет внести тот или иной обладатель автомобиля. Вот это да.
3: Сколько будут стоить услуги хакера?
2: О, да, да. И насколько официален будет этот хакер? Тоже вариант такие же тоже варианты мы исключать не можем. Поэтому с электронными полюсами опасаться их не стоит, они здорово, по идее, упрощают жизнь, но, конечно, хотелось бы, чтобы это все работало должным образом, потому что, вы понимаете, у нас же в стране, вот как с электронным ОСАГО. Вроде как вы распечатку возить не должны, а вот едешь иной раз в регион, останавливает вас сотрудник ГИБДД, и вы говорите, да у меня поле СОСАГО в электронном виде. И он тебя такой смотрит и думает, а как я могу проверить, сейчас стоя, стоя в поле, у меня нет никакой связи о планшетах, я только мечтаю или читаю средства массовой информации. И как я могу проверить, что у тебя действительно есть поле СОСАГО? Поэтому вы должны иметь с собой распечатку.
3: Надо ему говорить, товарищ, верь мне. Ну, mm -hmm. ага, ага, <смех> вот так
2: вот просто. Попробуй, скажи гаишнику, товарищ, верь мне. Я думаю, что реакция его будет очень грустной, собственно говоря, после этого. Поэтому с этими электролями полюсами ОСАГО лишь бы не было проблем потом пере... переоформления автомобиля при смене собственника. Чтобы туда данные вносились моментально. И ни у каких региональных подразделений ГИБДД не было возможности не только что-либо изменить, но сослаться на то, что «Ой!» База данных недоступна. Это, знаете, как я два дня вот все пытаюсь на сайте ГИБДД добиться фотографии своего нарушения недавнего за превышение скорости. Два дня я захожу на этот сайт ГИБДД, и мне все время пишется, что сейчас производится работа, есть временные технические трудности, и просим э, извини, извинения, значит, за доставленные неудобства. Ребят, вы за два дня не можете элементарный доступ к сайту наладить. Так что же будет с электронными полисами ОСАГО? Впрочем, может, я пессимист. такой вот тем
1: более сегодня утром рано. Угу. Слушайте, есть одна хитрость, тонкость. Значит, при заполнении бумажного ПТС, ну, по большому счету, можно было что-то там исправить. Вот. Да. Эти исправления, естественно, были видны. Вот. Но в электронном ПТС есть места, которые исправить невозможно. Например, поменять ВИН-номер, поменять мощность мотора. Вот оно как вбито производителем да, в электронный ПТС. Так там и остается. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олег редактор портала Осипов. эксперт у нас на связи. Впереди еще много интересного. Будем обсуждать автомобили. Программа «Мой автомобиль».
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Возвращаясь к тому, с чем, мы, чем мы закончили предыдущую четверть часа, доступ к данным из электронного ПТС вообще-то уже можно получить. Для этого нужно авторизоваться в системе электронного ПТС со своей учетной записью госуслуг. И, собственно, если вы хотите посмотреть историю машины «Чужой», 250 рублей. Выписка на свой собственный автомобиль, она такая Бесплатная? бесплатная. Да. Да, Ура! абсолютно. Но Ура! там будут только официальные технические данные без информации о владельце. Это одно из ключевых условий. Ну, и ну, вот, Да, это... еще раз напомню. С 1 ноября в нашей стране перестанут выдавать э, бумажные ПТС. Все переходит в электронный вид. И все это не означает вовсе, что э, нужно бежать куда-то, значит, переоформлять э, свои бумажные документы на электронные э, Ничего этого не нужно. Все действует, как действовало. Просто перестают выдавать новые бумажные ПТС.
2: Окей, предлагаю на этой ноте, собственно говоря, к автомобилям-то и перейти, Дмитрий, если вы не возражаетесь.
1: Um, да, наверное, да. Сообщение в WhatsApp и в Вайбере по поводу конкретных да. машин мы принимаем по номеру 8-967-200-1-9702. Um, ну и на всякий случай телефон прямого эфира 8-800-200-1-9702. Так. Перейдем
2: э сегодня... Да, сегодня у нас два чертовски быстрых автомобиля. Я бы даже сказал, чертовски наглых автомобиля, которые, да, это будет уже банальностью, опять же, неизменно приковывают внимание на дороге, но они еще и вызывают зависть у окружающего населения, а также
3: некую отрыв. Да. Я бы так сказал. Вот, если позволите, есть автомобили вообще, которые э, имеют возможность заряжать энергией тебя. Вот да?
2: как нас утреца. Вот я как сегодня проснулся сутрица. в начале шестого, доехал сюда до за пять с половиной минут и сразу же вот я прям чувствую, что как чашка у меня по да, да, Сколько меня?
1: штрафов за эти самые пять минут?
2: Дим. У меня а -а. дорога от дома до офиса это семь километров четыреста метров, которые я проезжаю за от пяти минут до 20. Естественно, я знаю все камеры на своем маршруте. Естественно, я никогда не езжу на красный запрещающий сигнал. Сектофоры всегда соблюдаю разметку. Но вот сегодня мне повезло. Попал в зеленую волну. И
3: между камерами удалось мне таки немножечко прохватить. Ну, это до, до очередной установки средней, средней скорости. Измерения да скорости. фигом там камеры. Там, У меня знакомые. была другая ситуация. Поскольку мне ехать сюда 47 километров, да? Да. А, поэтому я вам честно скажу, я встал раненько. И включил двигатель в машине в 5 часов 40 минут. И вот когда он запустился, а речь идет... Гараж а начало в... трясти, ты А V8 нет. У меня, у меня было большое искушение. Я говорю сейчас о Jaguar FPS pace SVR. Или SVR. SVR, условно. правильно, да. SVR, да. Это очень мощный автомобиль с V8, с нагнетателем под капотом. И у меня было большое искушение нажать кнопочку с правой стороны. Там есть специальная такая да, посередине. Очки между... я ее называю. Ну, она не очки, она символизирует глушитель. конечно. Который открывает заслонки и выдает полноценный звук этого силового агрегата. А звучит Но я потом, он, ой -ой. Потом я себя все-таки окоротил, поскольку ну, народ спит еще. Мне выезжать из гаража, там небольшой подъемчик. Вот
2: летом нет. бы мотоциклисты так, такими бы
3: праведными были, как Ну, тем не там. менее,
2: я все-таки к людям
3: отношусь с уважением, как бы там ни было. И поэтому, конечно, я включил его только на МКАДе. Этот 3 в 8 он вселяет в тебя, буквально наполняет тебя энергией. Конечно. Это автомобиль, который способен унести от повседневности. Я понимаю, почему люди покупают такие машины. Потому что это совершенно э, изумительное ощущение того, что ты можешь позволить себе все. При этом не обязательно позволяешь. Конечно. Кстати, вот ты вчера тоже проехал. На этом автомобиле, который располагает мощностью 550 лошадиных сил и развивает момент в 680 ньютон-метров, причем в широчайшем диапазоне 4 с небольшим до сотни 283, 283 километра максимальной скорости. То есть, у вас все есть. Но ты можешь ехать как угодно, но это такой бешеный английский джентльмен. Ты можешь ехать как спокойно, такой. да, лаская педаль акселератора просто по чуть-чуть. И добиваясь, кстати говоря, экономии топлива. Потому что расход, дорогие друзья, вас едва ли порадует. Они пишут производитель средний 11.9. Это где это, это средний? Это в идеальных. Сегодня у меня было 10.8. Потому что я ехал со скоростью 117 километров в час. На, я, на протяжении нет, не на Я не пользовался в данном случае. На протяжении 40 километров. Поэтому у меня был 10 литров расход.
4: Средний 1,8.
3: Но реальный в Москве это где-то около 18 литров. Так. По чистому, у меня по чуть честному, меньше. По-честному сказать. Но у тебя и другой автомобиль, Конечно. я должен сказать. При этом, конечно, он выглядит великолепно и агрессивно. Но, правда, привлекает внимание сотрудников ГИБДД, потому что, знаете, да?
2: это матово-бордовый окрас. Вот представьте себе, да, полноценный вид, матово-бордового окраса.
3: Это 20-го, 21-го уже модельного 21 -го года. 21-го модельного года уже, да. Автомобиль, это... он, конечно, выглядит э, потрясающе, эффектно. Конечно. Зло, я бы сказал. Да, но если
2: не что он и внутри, конечно, хорош. И э, почему-то я тоже на нем проехался. И э, вот мы с тобой вчера проехались на моем автомобиле уже да. на другом мы так периодически устраиваем такого рода забеги я езжу на машине, конечно более скромный, но конечно же там у меня не 550, а лишь... более быстрый
3: как не Породексал, а
2: всего лишь 450 лошадиных сил, не 680 ньютон-метров крутящего момента, а всего лишь 600, но на самом деле, поскольку речь идет об автомобиле э, типа универсал скромненький такой универсал, казалось бы, имя ему Audi RS4, конечно да. это уже да, другой универсальчик, один из моих любимых, скажу честно, универсалов не буду этого скрывать, до сотни он разгоняется чуть быстрее, за 4,1 секунды, что, в общем-то, вполне себе логично, машина существенно легче, 1745 килограмм, ее снаряженная масса. Так вот, мы, когда проехались, вот согласись, когда ты ехал, машины по-разному себя ведут. Вот казалось бы, и, и тот и другой автомобиль нацелены прежде всего на достижение максимальной скорости, на максимально быстрое перемещение в пространстве. Неважно, какое это. Особенно это касается fps который может нести, сломя голову, даже по дороге с не очень хорошим покрытием. Сауди чуть-чуть посложнее, потому что машина все же чуть-чуть ниже находится на земле. Хотя, в общем-то, дорожный просвет у нее, ну, вот я, сожалению не нашел точных цифр, но по моему ощущением он составляет где-то около 12-13 сантиметров, что на самом деле неплохо и вполне достаточно. У Ягуара то это там 16, 16 сантиметров да. стандартная высота подвески. Но RS4 радует другим. RS4, конечно, с одной стороны очень функциональный автомобиль при его компактных а, габаритных размерах, а, но мотор, конечно, это то, что а, наделяет эту модель уникальными характеристиками. Ведь не секрет, RS4 это культовая машина. Ее история началась, если не ошибаюсь, еще в 91 или 92 году, когда они создали первый такой быстрый универсал RS2 Avant. И он даже назывался Audi Porsche RS2, потому что а, создавался он совместно с компанией Porsche. А, вот RS4 Четвертое обновленное прошлого года, 2019-го модельного года, хотя сейчас уже просто пойдут новые, обновленные А4 и А5, и рс появится, скорее всего, либо в начале этого, либо в начале следующего года. В в конце этого. В конце этого, да, в начале этого. Хорошо сказал, Скорее конечно, всего, да. конечно, с января. Скорее всего, где-то с января она пойдет. А... Да, и вот поскольку мы говорим о машине с системой полного привода экватора, мы как-то уже говорили, когда я рассказывал о Q3 Sportback, вот RS-4 представляет собой классическое квадро в самом жесткой и в самой спортивной, я бы так сказал, ее интерпретации. В основе здесь, здесь два дифференциала сразу. Есть, между собой, механический дифференциал, распределяющий крутящий момент по умолчанию в пропорции где-то 60 на 40, 65 на 35. Вот так вот он варьируется между, соответственно, задней и передней, оси преимущество задним колесом но здесь система квадро дополнена самоблокирующимся дифференциалом на задней оси его вы можете настраивать при помощи бортового компьютера вы можете поставить его в режим авто Тогда электроника сама будет решать и степень блокировки, и нужно ли блокировать заднюю, доворачивать заднюю ось и блокировать задний дифференциал дополнительно к межосевому. Либо вы можете поставить его в положение комфорт. В таком случае блокировки практически не будет происходить. Это, кстати говоря, допустим, поможет не совсем опытным водителям на скользких покрытиях. Либо его можно поставить в режим динамик, что я, собственно говоря, и сделал. Потому что в RS4 вы можете настраивать каждый параметр автомобиля под себя. Для этого есть режим индивидуал. Вы можете по отдельности настроить рулевое управление, коробку передач, двигатель, соответственно, работу системы полного привода и так далее. Так вот я ставлю ее, конечно же, в динамик, потому что в такой ситуации машина начинает доворачивать и докручивать вас в виражей. это чувствуется даже на небольших дугах. Ну, естественно, если вы проходите это быстро. Потому что за счет вот этой вот блокировки которая присутствует на задней оси, практически полностью нивелируется, слегка все же недостаточная поворачиваемость изначально заложенная в подвеску этого автомобиля. Хотя, конечно, традиционно Quattro, как любой полноприводный автомобиль наделен нейтральной, скорее, поворачиваемостью, но вот а, этот динамичный а, дифференциал, так сказать, задний, он действительно очень здорово доворачивает автомобиль и может даже способствовать тому, что а, в ином вираже вы провалитесь такое красивое скольжение задней осью, и если вы умеете управлять а, всем этим делом, то, конечно же, а, вызовите, наверное, аплодисменты зрителей, которые будут рядом. А, как бы то ни было, с ним нужно при этом быть достаточно аккуратным, потому что, да, он доворачивает в поворотах, но делать это до определенного момента. Как только наметится снос передней оси, машина всем кузовом по-прежнему пойдет наружу поворота, как и положено классической полноприводной системе. Но... Самое главное, он все равно прогнозирует. Это та самая классическая и наиболее спортивная кватра, которая существует уже, слава богу, 40 лет и 40-летний юбилей как раз-таки в этом 2020 году и отмечает.
1: Если uh,
3: у меня, да, uh, если uh, system, у yeah. меня есть еще минутка, я просто скажу о разнице. да Вот Jaguar F -Pace, он настроен совершенно по-другому систему полного привода а, в нем. То есть это по преимуществу заднеприводный автомобиль. Да. И передние колеса подключаются только тогда, когда это крайне это необходимо. необходимо. Когда электроника. 4 другая уже. Да, другая. Но э, зато это гарантирует великолепную плавность хода. Спасибо. Ладно. Сегодня.
1: Да, вернемся в эту студию уже без э, Осиповых. Берегите себя. Нас впереди Александр Пикуленко. Пока-пока. Мой автомобиль.
0: Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. Сансанч будет рассуждать об автомобилях будущего, точнее о том, без каких деталей эти машины вполне смогут ездить.
4: Как тебе такое? Илон Маск. На протяжении всей своей истории автомобили постоянно что-нибудь приобретали. Новые качества, устройства, функции. И одновременно какие-то из них теряли. Однако тот масштаб перемен, который надвигается сейчас, я даже затрудняюсь чем-нибудь сравнить. Хорошо это или плохо? Не стану томить всякими преамбулами и сразу перейду к делу. Скоро новые автомобили останутся без стеклоподъемников. Не будет в них ни допотопных ручек, ни каких-либо крутилок, ни даже кнопочек на двери. Если водитель захочет приспустить стекло, ему достаточно будет лишь притронуться к его нижней части. А чтобы закрыть к верхней, стандарт на контактные стеклоподъемники недавно был утвержден евробюрократами, что означает подобное приспособление придумано, работает, испытано и сертифицировано. Соответственно, теперь его начнут внедрять в серийные машины. Мы идем к тому, что все машины будут оснащены автопилотами. И когда этот момент наступит, освещать дорогу фарами будет не нужно. Радары, лидары, инфракрасные сенсоры видят пространство впереди и без света. Так что тратить энергию на ближний и дальний свет? Зачем? Тем временем утвердили и еще один стандарт об отсутствии зеркал заднего вида. С его принятием автопроизводителям разрешили использовать камеры с проекцией видеоизображения на боковые зоны лобовых стекол или непосредственно на панель приборов. Суть в следующем. Как только появляется опасность справа, слева или позади машины, сразу же с соответствующей стороны вспыкивает сигнал. И вы, сидя за рулем, тут же понимаете, куда следует обратить внимание. Довольно близко к этому, по своей сути, стоят и законодательные инициативы по установке на грузовиках прозрачного капота, а также выведению изображения на задний борт автобуса или грузовой машины. В первом случае новшество позволяет видеть из кабины фуры или самосвала все, что происходит под колесами тем самым избегать наездов и других аварий. Во втором случае речь идет о том, чтобы проецировать на задний борт кузова ту картинку, которую видит перед собой шофер этого грузовика. И тогда едущий за ним водитель, скажем, легковушки, будет знать, в какой момент можно совершить обгон, а когда лучше поплестить хвосте. Согласитесь, для России это весьма актуально. Хотя тут надо будет решить и другой вопрос. Как этот борт-телевизор на ходу мыть? На наших трассах из-под слоя грязи подчас даже регистрационных номеров не видно. Думаю, что уже скоро мы лишимся и обычных с простенькими регулировками сидений. Их могут заменить интеллектуальные мультиконтурные кресла, пока больше знакомые по самым дорогим люксовым или представительским автомобилям. Такие кресла могут адаптироваться под водителя, становиться уже или шире, чуть длиннее, выше и запоминать особенности тела, чтобы в следующий раз ему было комфортно ехать. Причем любопытно, что именно это новшество сначала может перекочевать в кабины всевозможных грузовиков, автобусов и прочего коммерческого транспорта. Дело в том, что европейцы подсчитали, водители таких машин проводят за работой очень много времени, что позже, спустя годы, оборачивается тяжелыми болезнями опорно-двигательного аппарата, которые лечить дорого, особенно если за счет государства». Впрочем, если в предыдущем случае специалистам-ортопедам еще предстоит повоевать с евробюрократией, то всем привычные трансмиссии просто скушает научно-технический прогресс. Уверен, уже в обозримом будущем мы лишимся всех ныне известных коробок передач и механической, и автоматической, и робота, и вариатора. А ведь традиция располагать рычаг переключения передач между передними креслами идет из тех времен, когда скорость приходится менять вручную. Сегодня выбирать режим можно кнопкой, тумблером или любым иным джойстиком. В результате место рычага лучше отдать под что-то более насущное. Хотя бы еще под один дисплей. На смену КПП придет электромотор с планетарной передачей и какой-то небольшой вспомогательный ДВС, в котором мы даже не будем обсуждать ни мощность, ни крутящий момент, ни расход топлива. Просто потому, что в основном гибридные машины будут ездить на электротяге. По моему мнению, такие изыски, как 9 или 10 диапазонные коробки передач, этот последний всплеск инженерной мысли в этой области, своего рода лебединая песня. Они уйдут в прошлое, как в свое время умерли атмосферные моторы с 16, 18 и двадцатью цилиндрами. Несмотря на то, что все больше машин запускают мотор нажатием кнопки, ключ в том или ином виде остается символом обладания автомобилем. Однако скоро и это пройдет. Функции распознавания владельца для открытия дверей или запуска мотора неминуемо заберет себе смартфон. Просто потому, что он дает больший уровень защиты, узнавая владельца по отпечатку пальца или лицу, а также из-за того, что может обеспечить хозяина машина дополнительной информацией, расположением автомобиля на парковке, запасом топлива в баке, температурой в салоне и так далее. Если все это может телефон, зачем нужен еще один пример? предмет в кармане, а еще будут увеличиваться межсервисные пробеги, причем сильно. А когда автомобиль исчерпает свой гарантийный потенциал, выяснится, что продать его уже никому нельзя. Просто потому, что к этому времени цена машины приблизится к нулю. Электроника, которой она будет нашпигована за 7-10 лет морально устареет, и ее попросту не разрешат использовать. А обновить подчас будет дороже, нежели купить новую модель. И тогда получится, что у каждого автомобиля будет лишь один владелец. Первый, он же последний. А значит, мы лишь лишимся еще и вторичного рынка автомобилей. Наверное, сейчас кто-нибудь скажет, ну загнул, когда еще все это случится? Разочарую. Или наоборот, кого-то обрадую. Скоро. По моим прикидкам, на самых крупных рынках мира, в Европе, Соединенных Штатах Америки, Японии, Китае, все эти процессы инноваций станут реальностью уже в течение 10-15 ближайших лет. В России, которая в целом придерживается мировых трендов, но все-таки немножко отстает, лет на 10 попозже. Но как бы то ни было, с новой реальностью столкнется уже большинство нынешних пенсионеров. И это хорошо. Лично я не намерен лить слезы по поводу того, что, дескать, мы лишаемся удовольствия самим решать, как управлять автомобилем, лишаемся радости драйва. Ничего страшного. Взамен мы получим куда более интересные возможности, способные открыть перед автомобилистами новые, совершенно потрясающие горизонты. Прогресс остановить нельзя. Он словно несущийся паровоз, на пути которого вставать глупо. Тем более, что с тем же поездом вы можете уехать очень далеко, так по
0: как тебе такое, Илон Маск?
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Шины будущего от компании Мишлен. Никакого воздуха внутри. Более того, это шины-трансформеры. Их можно будет переключать из зимнего в летний режим, печатать на них любой рисунок протектора, не снимая с автомобиля. На рынке эта штука может появиться лет через десять. А нынешней осенью Mercedes показал концепт под названием Vision AVTR. И эта машина управляется не рулем, а джойстиком. Причем этот джойстик вы в виде выпуклости на том месте, где у обычных машин находится рычаг коробки. И пользоваться им можно и с водительского места, и с пассажирского. Ну, в интернете уже ржут по поводу того, что этот джойстик нового Мерседеса слишком похож ну, на женскую грудь. Ну и к тому же рулить машины на скорости под 200 с помощью такой штуки так себе затея. А на этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».